0: Lasst uns auf Gottes unfehlbares Wort hören, Psalm 131. Ein Wallfahrtslied von David. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt, wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Israel, hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Lass uns beten. O oh, großer Gott, dein Wort ist Wahrheit. Und du, Herr, hast uns dieses Wort gegeben, damit wir in der Wahrheit wachsen, in Gnade und in Erkenntnis und im Glauben. Und so beten wir, dass du durch deinen Geist in unseren Herzen eine Predigt predigst, die wir hören müssen. Eröffne die Augen unserer Herzen, damit wir deine Herrlichkeit sehen, damit wir mehr von dir selbst erkennen. So beten wir in Jesu Namen. Amen. David gibt uns hier ein Psalm mit einem klaren und eindeutigen Thema. Das Thema ist Demut. Wir brauchen gar nicht lange suchen. Gar nicht die Herausforderung, in diesem Psalm herauszufinden, worum es geht. Aber der Psalm ist faszinierend wegen der Art und Weise, wie David über sich redet. Er redet so sehr über seinen Stolz, dass man fast schon vermuten könnte, über seine Demut, dass man fast schon vermuten könnte, er wäre stolz auf seine Demut. Er präsentiert seine Demut dem Volk Gottes und Gott selbst. Aber ich glaube nicht, dass das Davids Intention war. Ich glaube tatsächlich, David hat diese kurzen Verse aus tiefsten Herzen geschrieben aus voller Überzeugung. Vielleicht, weil er endlich an diesem Punkt angekommen war, wo er sich um nichts anderes mehr sorgen musste. Weil er vielleicht endlich eine Zeit hatte, in der er nicht mehr Angst haben musste, was sein könnte oder wer er sein müsste. Und er beschreibt sich wie ein zufriedenes Kind bei seiner Mutter. Er war an diesem Punkt, wo er Frieden bei Gott gefunden hat. So sehr Frieden, dass er sich um nichts anderes mehr sorgen musste. Und dadurch wurde er letzten Endes demütig. Und dadurch zeigt uns David letztendlich das Entscheidendste überhaupt, nämlich die Quelle der Demut. Woher können wir die die Fähigkeit bekommen, demütig zu sein? Wie schaffen wir es, demütig zu sein? Und die Antwort, die uns David gibt, ist bei Gott selbst. Bei Gott finden wir Demut. Und das sollte uns motivieren, Gottes Gegenwart zu suchen, um diesen selben Frieden, dieselbe Ruhe, dieselbe Demut zu finden. Aber die Frage, die wir zuerst beantworten wollen, ist, warum? Warum sollten wir diese Demut überhaupt suchen? Und die Antwort ist, weil Stolz ein großes Problem ist. Und das ist der erste Punkt heute Nachmittag, Stolz, unser großes Problem. Stolz, unser großes Problem. Wir leben in einer Welt, in der Stolz als etwas Gutes eingesehen wird, propagiert wird, wo es etwas ist, was, was, was jeder Mensch haben sollte. Selbstzentriertheit ist das große Mantra unserer Zeit, Letzten Endes dreht sich jeder um sich selbst und jeder denkt an sich selbst und jeder denkt, er hat etwas Besseres verdient und wir alle kennen den Spruch, An jeder denkt an sich selbst und dann ist an jeden gedacht. Das ist letzten Endes das, was uns eingetrichtert wird. Du kannst nur überleben, wenn du dich um dich selbst sorgst. Wenn du auf dich selbst schaust. Und das ist keine neue Erfindung. Das ist der Same, den die Schlange in das Herz von Adam und Eva gesetzt hat. Ihr habt es doch eigentlich verdient wie Gott zu sein. Ihr solltet wie Gott sein. Ihr solltet von dieser Frucht essen. Warum bildet sich Gott an, die Frucht von euch fernzuhalten? Steht sie euch nicht eigentlich zu? Und das ist eine der Folgen der Sünde letzten Endes, dass wir uns um uns selbst drehen und denken, eigentlich habe ich das verdient. Eigentlich bin ich was Besseres als der Rest um mich selbst. Und wir können ein ganz einfaches Beispiel bringen. Aus der Schrift selbst. Das Doppelgebot der Liebe ist sehr ausführlich, wenn es darum geht, wie wir Gott lieben sollen. Von ganzem Herzen, mit all unserer Kraft, mit dem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Seele. Und dann heißt es, Unser Nächsten sollen wir nur so leben wie uns selbst. Sehr knapp. Weil es nicht mehr sagen muss, weil es gibt keinen Menschen, den wir mehr lieben als uns selbst. Nichts auf dieser Welt lieben wir mehr als uns selbst. Und wenn wir es nur ansatzweise schaffen, unseren Nächsten genauso zu lieben, wie wir uns lieben, dann haben wir ziemlich viel erreicht und ziemlich viel vom Gesetz geschaffen. In uns ist immer dieses Verlangen, uns um uns selbst zu drehen. Und das zeigt sich letzten Endes immer darin, dass wir denken, wir sind etwas Besseres, etwas Besonderes. Und wir, wir haben viele Warnungen im Wort Gottes vor genau diesem Phänomen. Jakobus warnt in seinem Brief mehrmals davor, da war die Situation, dass die Reichen und Angesehenen, die besser Betuchten, durften in der Synagoge in den besten Ehrenplätzen sitzen und die Armen mussten hinten auf dem Boden sitzen. Und dann war in der Gemeinde, an die Jakobus schreibt, die reichen Händler, die gesagt haben, oh, morgen werde ich in die Stadt reisen und übermorgen werde ich dort sein. Und Jakobus warnt, die Gemeinde davor, sich nicht stolz aufzuplustern, sondern sich vor Gott zu demütigen. Demütigt euch vor den Herrn, sagt Jakobus. Und das ist gar nicht so leicht, wenn man ständig davon umgeben ist, dass andere sich präsentieren, dass man gelernt bekommt, sich zu präsentieren. Der Beste in der Schule sein. Wenn dein, 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 dein Lebenslauf nicht ausreicht, dann schmück ihn ein bisschen aus, sodass du besser dastehst. Wir, wir lassen uns coachen für Bewerbungsgespräche, damit wir die perfekte Antwort auf die Fragen haben, dass wir uns richtig präsentieren können. Und wir alle sind früher oder später stolz auf die guten Noten, die wir in der Schule schreiben, vielleicht die schnelle Karriere, die wir gemacht haben, dass wir manche Dinge einfach schneller begreifen als andere. Vielleicht musikalisches Talent, künstlerische Begabung, was auch immer, irgendwas kann uns immer dazu verleiten, uns besser zu fühlen als andere. Und natürlich helfen unsere Medien, wenn man auf TikTok tausend Follower mehr hat als der Freund oder die für das letzte Facebook-Foto bessere Reichweite hatte als das davor. All diese Dinge fördern und, 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 und nähren unseren Stolz. Und dennoch bleibt es das große Problem, die Bibel warnt uns, sie sagt, alle stolzen Herzen, sind dem Herrn ein Gräuel. Sie bleiben nicht ungestraft. Wie gesagt, Jakobus warnt und er zitiert Sprüche 3 und sagt, Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Und das ist letzten Endes das eigentliche Problem. Das Problem von Stolz ist, dass Gott es hasst. Es ist eine der wenigen Sünden, von denen Gott wirklich direkt sagt, er hasst sie. Sie sind dem Herrn ein Gräuel. Stolz ist kein Problem, weil es toxisch ist oder unsere Beziehungen belasten könnte oder dadurch Beziehungen vielleicht auseinanderbrechen. Das Problem ist, dass es ein direkter Angriff gegen Gott ist, gegen Gott selbst. Er warnte uns, Hochmut kommt vor dem Fall. Der Stolze, der Hochmütige wird im Gericht nicht bestehen können. Gott muss den Stolzen bestrafen. Und damit ist Stolz nicht eine Nebensächlichkeit, nicht einfach nur ein Teil unseres Lebens, wie es halt so ist, wenn man in einer gefallenen Schöpfung lebt, so dass man mal krank wird oder alt wird. Stolz ist eine, eine, eine tiefgreifende Sünde, die gegen Gott gerichtet ist. Und deshalb ist dieser Psalm so wichtig für uns, damit wir verstehen, wie wir uns vom Stolz lösen können. Und wie wir demütig werden können. Und deswegen lasst uns den zweiten Punkt betrachten, nämlich die Lösung auf das Problem. Gott. Gott, unsere Lösung. Das ist der zweite Punkt. Gott, unsere Lösung. Das ist noch letztendlich die Frage, die uns als Christen umhertreibt. Wie können wir den Stolz ablegen, wenn er so eng verwurzelt ist in uns? Und die Antwort ist Gott selbst. Christus hat von sich gesagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Es ist das einzige Mal, dass unser Erlöser über sein Herz spricht und was er sagt ist, er ist von Herzen demütig. Jesus, der ewige Sohn Gottes, die zweite Person der Dreieinigkeit, war von Herzen demütig, ohne Stolz. Warum? Na, er war Gott, er ist Gott. Und wenn Gott Sünde er ha stolz hasst, dann kann er schlecht stolz sein. Aber Jesus war auch Mensch und ist Mensch, zwar ohne Sünde, aber mit denselben Anfechtungen, mit denselben Versuchungen, mit denselben Kämpfen. Wie hat er es geschafft, als einer der beliebtesten Prediger in Israel, als einer der bekanntesten Rabbiner in Israel, nicht stolz zu sein, weil er das gelebt hat, was David uns hier beschreibt. Die Quelle der Demut lag bei seinem Vater. Jesus hatte die beste und innigste Beziehung zu Gott, dem Vater, die je ein Mensch haben konnte. David beschreibt die Quelle seiner Demut. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. David gibt uns dieses wunderbare Bild von einem Kind, das friedlich in den Armen seiner Mutter schläft und Ruhe hat. Und wir alle, wir alle kennen das Geschrei von Babys, die Hunger haben. Und sie können mit aller Kraft so lange schreien, bis sie endlich die Muttermilch schmecken. Und dann endlich friedlich einschlafen in den Armen ihrer Mutter. Und wir benutzen im Deutschen sogar das Wort stillen um deutlich zu machen, dass wir das Kind durch die Muttermilch beruhigen und still machen. Aber das ist gar nicht das Bild, was uns David hier gibt, sondern er gibt es das Bild von einem älteren Kind, was überhaupt keine Muttermilch mehr kriegt, was also durch diese Phase des Abstillens gegangen ist. Und das ist vielleicht der nervenaufreibendste Prozess für Mütter, wenn sie den Kindern keine Milch mehr geben dürfen und die unbedingt diese Milch haben wollen. Aber irgendwann kommt der Tag, wo das Kind sich an die Brust der Mutter legen kann und einfach Ruhe und Frieden hat. Keine Milch mehr riecht, kein Verlangen mehr nach der Muttermilch hat und einfach Frieden hat. Und das ist eines der süßesten Bilder, die man sehen kann. Das ist ein Ausdruck von Harmonie, von Liebe, von Geborgenheit. Das Kind sorgt sich auf einmal um nichts mehr, weil es in den warmen Händen und Armen seiner Mutter liegt. Und Frieden hat. Und David sagt, seine Seele hat diesen selben Frieden gefunden bei Gott, bei Gott selbst. Sie ist beruhigt und gestillt und sorgt sich um nichts. Und das schreibt ein Mann, dessen Leben eigentlich gekennzeichnet war von Flucht und, und von, von Feindschaft, von Krieg. Aber wenn er bei Gott ist, spielt es alles keine Rolle. Er sorgt sich um nichts. Er muss sich nicht mehr kümmern. Und was wir hier sehen, ist, dass die Grundlage für Davids Demut Frieden bei Gott war. Eine gestillte Seele bei Gott. Das Problem ist, Menschen werden stolz, wenn sie unruhig sind, wenn sie denken, irgendwas fehlt, ich brauche mehr, ich muss doch irgendwas beweisen können. Aber David hatte das Problem, nicht, weil er hatte Frieden. Dann ist der Frieden, den wir alle haben können. Wenn alles um uns herum das Gegenteil sagt, wenn die Hektik des Alltags sagt, wir müssen dies und das und jenes machen, wir müssen den neuesten Trend nachfolgen und das neueste Produkt kaufen und, und die neuest, den neuesten Ideen folgen, können wir Frieden haben und Gelassenheit bei Gott, weil dort ist all, all diese Dinge irrelevant und unwichtig. Und David beschreibt hier keine Ausnahmesituation, die er, weil er auf einem speziellen geistlichen Level war, gefunden hat. Er fordert Israel sogar dazu auf, er sagt, Israel hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Israel soll diesen Frieden erleben, indem sie auf Gott vertrauen. Und wie können sie auf Gott vertrauen? Indem sie zurückschauen auf Psalm 130, weil diese Idee von auf den Herrn hoffen ist keine neue Idee. Es ist nichts Neues, es kommt mehrmals. In Psalm 130 heißt es, Israel hoffe auf den Herrn. Denn bei dem Herrn ist die Gnade und bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ja, er wird Israel erlösen von allen seinen Sünden. Diesen Frieden, den David beschreibt, finden wir, wenn wir all unser Vertrauen auf Gott setzen und wissen, dass er unsere Sünden vergibt, uns erlöst von unserer Schuld. Bei Gott ist Gnade. Er bewertet uns nicht danach, wie gut wir sind. Wir beeindrucken Gott nicht durch unsere Werke oder unsere Noten oder unsere sportlichen Leistungen. All das zählt bei Gott nichts. Gott gibt uns Vergebung aller unserer Sünden, obwohl wir es nicht verdient haben. Es ist Gnade. Wir sind bei Gott, wer wir sind, aus Gnade, weil wir etwas bekommen haben, was wir nicht verdient haben. Und nur wenn wir zu Gott kommen, mühselig und beladen, unsere Lasten bei ihm ablegen, um Vergebung der Sünden zu erhalten, nur dann können wir friedlich bei Gott sein wie ein Kind bei seiner Mutter und brauchen uns um nichts mehr sorgen. Das ist Davids Quelle für seine Demut. Und das führt letztendlich zu dem Ergebnis, das er uns in den ersten Vers beschreibt, zur Demut. Das soll unser dritter und letzter Punkt sein, Demut unser Ziel. Demut, unser Ziel. Und schaut, wie David sich beschreibt. Er sagt, O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Ist das nicht der Ort, an dem wir sein wollen? Der Ort, an dem wir endlich Frieden haben bei Gott, so dass wir von unserem Herzen sagen können, wir sind demütig. Wir sind von Herzen demütig. Unsere Augen sind nicht stolz. Wir trachten nicht nach Dingen, die für uns zu groß sind. Demut bedeutet zu wissen, wer man ist. Und als erstes bedeutet es zu wissen, dass man Sünder ist. Sünder. Sünder, der Gottes Gericht verdient hat. Aber wenn wir in Christus sind und zu Gott gekommen sind und Frieden bei ihm gefunden haben, dann wissen wir vor allem, dass wir Sünder sind, die Gnade erfangen haben. Vergebung. Rechtfertigung. Wenn wir Frieden mit Gott haben, dann wissen wir, wir sind wie Kinder bei ihrer Mutter. Kein Kind hat die Gegenwart seiner Mutter verdient. Und keine Mutter würde auf die Idee kommen, zu sagen, naja, wenn du an meinen Arm sein willst, dann musst du erstmal das und das und das und das und das erfüllt haben. Mütter nehmen ihre Kinder einen Arm. Und Kinder sind einfach dort und das ist das, was wir sind. Wir sind Sünder, die von Gott angenommen sind, ohne Verdienst, ohne dass wir was geleistet haben, allein aus Gnade. Und aus diesem Wissen heraus können wir am Ende sagen, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Wir sind nicht besser als irgendjemand anderes. Wir haben nicht mehr verdient als irgendjemand anderes. Und David ist das beste Beispiel davon. Er war der König Israels, der König der Könige. Alle anderen Könige wurden an ihm gemessen. Er hat Frieden geschaffen. Er hat das Heiligtum nach Jerusalem geholt. Er hat den Berg Zion erobert. Und er hatte allen Grund gehabt, sich vor das Volk zu stellen und sich feiern zu lassen. Stattdessen hat er täglich Menschen empfangen, um über sie zu richten und ihnen zu helfen, ihnen Weisheit zu geben. Er hat sie belehrt. er hat Lieder für den Gottesdienst geschrieben, er hat alles andere getan, als sich zu präsentieren. Und er hat als allerletztes war er jemand, der auf Menschen herabgeschaut hat. Sondern er hat die Leute zu sich kommen lassen. Und das ist unser Ziel, oder nicht? Wie David sein, wie Christus sein. Der die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, nicht festgehalten hat wie ein Raub, als ob es etwas kostbares wäre, was er niemals loslassen dürfte. Und das ist die Herrlichkeit beim Vater eigentlich gewesen. Sondern er hat menschliche Gestalt angenommen ist geworden wie wir, wie ein Knecht, um uns zu erlösen. Das ist wahre Demut. Das ist Paulus' Argumentation in Philippa 2. So sollten wir sein, so sollten wir werden. Und wir können es nur tun, wenn wir Frieden bei Gott haben. Und dann sagt David, ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Und was David damit meint, ist, er, er beschäftigt sich nicht mit Dingen, die nichts angehen. Nicht, dass sie unwichtig sind, aber er muss keine Dinge erreichen, die ihm nicht zugesprochen sind. Er muss nichts tun, was nicht seiner Berufung entspricht. Er muss nicht so tun, als wäre er jemand, der er nicht ist. Als ob er was Größeres oder Besseres wäre. Aber das ist das, was der Stolz uns immer erzählt. Ich, ich muss es erreichen, koste es, was es wolle. Ich muss dort sein, weil alle anderen dort sind. Ich muss das machen, weil das wird von mir gefordert. Aber David sagt, meine Berufung, die Gott mir gegeben hat, ist die, und damit beschäftige ich mich, das mache ich, das tue ich. Und David war ein erfolgreicher Kriegsmann. Er, er, er hat viel erreicht in seinem Leben. Ich meine, er war, ist aufgewachsen als Hirtenjunge und war am Ende König von Israel. Und dennoch wusste er, es gibt Dinge, mit denen muss ich mich nicht beschäftigen. Und ich muss nicht so tun, als ob ich mehr wäre, als ich bin. Ich glaube, das würde uns gut tun, anzunehmen, was Gott uns gegeben hat mit dem zufrieden zu sein, in dem wir leben. Und den Frieden bei Gott zu haben. Und deshalb, liebe Geschwister, lasst uns auf Davids Aufforderung hören. Ich hoffe auf den Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Amen.